0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Es scheint immer noch alles möglich, wenn man zuversichtlich ist oder pessimistisch. Je nachdem könnte die Regierungsbildung platzen, bevor es losgeht. Oder es wird noch in diesem Jahr die erste schwarz-grün-gelbe Koalition auf Bundesebene geben. Das sind nicht die einzigen Fragen, die diese Woche uns begleitet haben und noch offen sind. Es gab einen Klimagipfel in Bonn, der jetzt zu Ende gegangen ist. Wurde da tatsächlich irgendwas erreicht und ähm, auch da stand ja gerade wieder die Haltung Amerikas negativerweise im Vordergrund und Kritik diese Woche musste auch Deutschland einstecken. Grund dafür sind Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und über all diese Themen spreche ich mit Christian Farnbach, unserem, ich sag immer unserem Krautreporter, aber du gehörst ja nicht nur uns. Hallo Christian. Hallo. Die Sondierungsgespräche gestalten sich ja offensichtlich komplizierter als noch komplizierter als gedacht. Es scheint ja doch noch schwerwiegende Uneinigkeiten zu geben. Deswegen wurde ja jetzt nochmal nicht vertagt, sondern verlängert. Was genau sind die Punkte, wo man offenbar wirklich nicht so schnell und so einfach zusammenkommen kann?
1: Ja, vielleicht mal vorangestellt. Also ein Teil davon und ein Teil von diesem Streit ist natürlich auch so ein Sich-Zieren für, die eigene, für das eigene Klientel und die eigenen Wähler. Also so, dass man natürlich den Eindruck erwecken muss, das war jetzt ganz hart und wir haben unsere Positionen sehr, sehr ungern aufgegeben. Aber natürlich, es schleppt sich doch sehr lang hin. Wir haben jetzt schon vier Wochen Sondierungsgespräche gehabt. Das ist auch ein Rekord in der Geschichte der Bundesrepublik, denn normalerweise sind ja so Sondierungen eigentlich ja auch noch gar nicht das Richtige, um das es dann eigentlich geht, sondern dann kommen ja erst noch die Koalitionsgespräche und dann kommt die Regierungsarbeit. Also ähm, Und wenn wir eben mal ein Thema angucken, wie du gerade gesagt hast, um das es eben besonders deutlich geht und wo es besonders hakt, das ist natürlich die Flüchtlingsfrage und da ganz konkret dieser Familiennachzug. Und besonders verhärtet sind da die Positionen zwischen Grünen und der CSU. Also es geht darum, ob Menschen, die selbst noch keine voll anerkannten Flüchtlinge sind, sondern nur diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus in Deutschland haben, ihre Familie nachholen dürfen. Das sind vor allen Dingen Menschen aus Syrien. Und diese Regelung ist im Moment bis März 2018 ausgesetzt. Die Grünen wollen danach diese Regelung abschaffen. Und die Union will, dass eben dieses Ausgesetztsein sein weitergeht, Also das heißt, dass die eben ihre Familien weiter nicht nachholen dürfen. Und äh, bei der FDP ist es so, sie lehnen das so nicht prinzipiell ab, wollen aber, dass die Zahl der Nachzügler auf so ein Gesamtkontingent angerechnet wird. Und ähm, ja, die entscheidende Frage ist da vielleicht noch, wenn man einfach mal so ein bisschen in die Zahlen reinschaut, um wie viele Menschen geht es da eigentlich? Die äh, da zur Zeit online so einen kleinen Hintergrund jetzt gehabt. Und äh, die Union, die spricht immer so von Hunderttausenden, die kommen würden. Die AfD haut einfach mal so zwei Millionen raus, um die es geht. Und dann gibt es aber auch noch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die sich in der Vergangenheit etwas mehr um die Realität verdient gemacht haben. Und die haben berechnet, dass ungefähr 60.000 Menschen zusätzlich kommen könnten, Weil sie eben Kinder und Ehepartner von bereits hier lebenden Flüchtlingen ähm, mit diesem subsidiären Schutzstatus sind. Und dann kämen noch so 120.000 Menschen dazu, die im Ausland leben und das Recht hätten, bereits nach Deutschland geflohenen Verwandten zu folgen. Das heißt also, wir gehen eigentlich am Ende um maximal 180.000 Menschen, die kommen könnten
0: und trotzdem ist das so sehr Knackpunkt, dass man heute morgen gerade noch in vielen Kommentaren gehört hat, dass die Chance 50-50 ist, dass es entweder scheitert mit den Sondierungsgesprächen oder äh, doch noch was wird. Hast du spekulierst du mit bei dieser Geschichte?
1: Naja, man muss es ja einfach dann mal zu Ende denken. Die Frage wäre ja, ähm, wenn es jetzt wirklich zum Schlimmsten käme und man sagt, okay, das ist alles komplett unvereinbar und äh, ja, wir brauchen jetzt Neuwahlen, dann wäre eben die Frage, welche Partei profitiert davon und welche äh, verliert. Das könnte sein, dass es eben dann die Parteien sind, denen man äh, einen besonders starken oder eine besonders schwache Verhandlung dann nachsagt jetzt in den Sondierungsgesprächen. Aber das ist alles so sehr äh, im Ungefähren. Es könnte halt auch passieren, dass die Leute sagen, okay, wenn die traditionellen Parteien sich nicht zusammenraufen können, dann wähle ich eben doch AfD. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein so hoher Preis, dass die sich mit ganz, ganz viel Zähne knirschen und so am Ende zusammenraufen. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Es gibt ja keinen so richtig festen Termin, obwohl man sich jetzt eben heute so als Stichtag gegeben hat. Aber eigentlich ist so der einzige fixe Termin im Moment, dass es am 25. November, also das ist Samstag in einer Woche, einen Parteitag von den Grünen gibt, auf dem dann die grünen Basis darüber entscheiden soll, ob aus diesen Sondierungsgesprächen Koalitionsgespräche wären. Und ähm, das ist im Moment so der einzige fixe Termin. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Neben der Flüchtlingsfrage ist ja tatsächlich, wenn wir bei den Grünen bleiben, das Klima einer der Streitpunkte gewesen und offenbar immer noch, gerade mit CDU, CSU oder eher CSU, der Gemeinsame Nenner. Klima als Thema, das wichtig ist, dass man nicht ignorieren kann, war ja auch in Bonn jetzt die ganze Woche relevant bei der Klimakonferenz. Ist da irgendwas Handfestes rausgekommen am Ende?
1: Ja, tatsächlich eigentlich schon. Also die, ähm, es gibt ja jetzt noch kein ganz offizielles äh, Abschlussschreiben, aber man muss erstmal schauen, was war das Ziel von dieser Konferenz und das war ja vor allen Dingen, dass eben festgelegt wird, wie dieses Paris-Abkommen mit diesem 2 Grad maximal Erwärmungsziel konkret in den Ländern ausgeführt wird. Also wie werden dieses Ziel und die Maßnahmen in den einzelnen Ländern kontrolliert und verfolgt. Und wenn man das daran misst, war das schon eine erfolgreiche Konferenz, denn man hat sich so auf diese wichtigsten Bestimmungen geeignet, wie dieses Paris-Abkommen ausgeführt werden soll. Und Ottmar Edenhofer, der ist vom Potsdamer Institut für Klimaforschung, hat das eigentlich bei den Kollegen im Deutschlandfunk ganz gut zusammengefasst. Er meinte so, es gibt so drei Aspekte, die äh, von dieser Konferenz ausgehen. Also zum einen das Vorsitzende Land Fidschi und einige andere wollen sich gegenseitig und eben auch gerade die etwas schlimmeren Staaten, also die, die noch mehr Emissionen verursachen, auffordern, ihre Ziele weiter zu verschärfen. Zweitens, es gibt so Finanzierungszusagen für Entwicklungsländer, die besonders stark vom Klimawandel getroffen sind, das wurde auch vereinbart. Und drittens gibt es eben dieses eine Abkommen von 18 Staaten, die einen Kohleausstieg zusammen beschlossen haben. Das wurde vorangetrieben von Großbritannien und Kanada. Dieser Kohleausstieg ist dann zwar von Land zu Land zu einem unterschiedlichen Termin, aber immerhin hat man sich darauf geeinigt, dass diese Länder überhaupt austreten wollen. Und das ja, führt uns ja eigentlich auch wieder zurück nach Deutschland, denn äh, diese Einigung steht ja in Deutschland auch aus und ist auch ein Thema bei den Sondierungsgesprächen, um das so ein bisschen noch gestritten wird. Ja und bei, den, äh, bei der Klimakonferenz gibt es halt dann die nächste Fortsetzung im, am 3. Dezember 2018 in Katowice, Polen, also mitten im Kohleland.
0: Du hast uns gerade sehr geschickt wieder zurückgebracht nach Deutschland. Ähm, da Wird ja nicht nur in Sachen Klima verhandelt, auch mit anderen Ländern, sondern und das hat uns Anfang der Woche ja auch schon beschäftigt in Sachen Rüstungsexporte. Tatsächlich sollen Waffen an Saudi-Arabien gehen. Saudi-Arabien aber soll, will damit Krieg im Jemen führen. Was geht da ab? Wie kann das sein in Deutschland?
1: Das ist tatsächlich so eine Meldung, an die man sich inzwischen fast gewöhnt hat. Also so, in dem Fall war es so, dass die linken Fraktion im Bundestag eine Anfrage gestellt hat an das Wirtschaftsministerium, wie diese Exporte sich im dritten Quartal 2017 entwickelt haben. Und tatsächlich sind sie weiter gestiegen, denn also die Bundesregierung hat Exporte in Höhe von so rund 1,3, knapp 1,3 Milliarden Euro genehmigt. Und der größte Teil davon, also so 0,9 Milliarden Euro, geht in Drittstaaten. Das sind Nationen, die nicht der EU angehören, nicht der NATO angehören und auch nicht zu diesen NATO-gleichgestellten Staaten zählen. Das sind Japan, Neuseeland, Australien, Schweiz. Also letztlich kann man sagen, so diese 900 Millionen Euro, der Großteil davon geht an Länder, die jetzt nicht unbedingt zu unseren allerengsten Verbündeten zählen. Und ganz weit vorne dabei liegt eben Ägypten, 300 Millionen Euro und eben Saudi-Arabien, wie du gesagt hast. 150 Millionen Euro Rüstung wurde dorthin exportiert und Saudi-Arabien gilt ja als eines der kriegstreibenden Länder im Jemen. Dort gibt es seit mehreren Jahren schon einen Bürgerkrieg und die UN hat vor ein, zwei Wochen gesagt, dass das die größte humanitäre Krise unserer Zeit werden könnte und dass es sich gerade andeutet, dass sich dort die Lage katastrophal verschlimmert und laut UN Millionen Menschen vom Hungertod oder vom Tod bedroht sind. Und da ist es natürlich eben die Frage, wie es sein kann, dass Deutschland dann eben ein solches Land mit, ich sag mal, solchen Absichten unterstützt.
0: Es steckt ja tatsächlich eine philosophische Frage dahinter, ob ähm, wirtschaftliche Interessen tatsächlich so viel mehr wiegen ähm, als eine Klausel, die genau solche Deals eigentlich verhindern sollte.
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube auch nicht, dass wir das sozusagen philosophisch beantworten werden. Und es wäre natürlich wahrscheinlich auch schwierig, sich da auf Kriterien zu einigen, bei denen man sagt, okay, also bis zu einer Kriegstreiberei von 0,5 Punkten liefern wir noch und ab 0,6 liefern wir nicht mehr oder sowas. Aber ähm, ja, natürlich ist es dann andererseits auch so, dass natürlich darum gestritten werden muss und man sich fragen könnte, ob es da nicht eben doch Regeln gäbe, wonach man sagen könnte, okay, bei so einem Konflikt wie jetzt gerade wird das eben dann den Rüstungsfirmen auch verboten. Und 150 Millionen Euro sind jetzt ähm, natürlich eine große Hausnummer und eben die Tatsache, dass man sich dann überhaupt mit so einem Konflikt gemein macht, ist natürlich problematisch, aber 150 Millionen Euro sind jetzt auch nicht die Welt im großen äh, Industriezusammenhang in Deutschland, dass davon jetzt große Firmen bedroht werden oder nicht und da könnte man sich fragen, ob man nicht lieber auf das Geschäft verzichtet, um eben eine etwas weißere Weste zu haben.
0: Wir bleiben diese Woche tatsächlich mit ein paar unbeantworteten Fragen zurück. Es ging um Rüstungsexporte, Klimaabkommen und die Sondierungsgespräche natürlich in Deutschland. Das waren die wichtigsten Themen der Woche, die uns bisher und auch wahrscheinlich noch weiter beschäftigen werden. Vielen herzlichen Dank für den gemeinsamen Rückblick, Christian Farnbach.
1: Ich sage auch Danke. Schön war's. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.